0: E aí, meus jovens, como é que vocês estão? Está começando mais um Hopecast, nosso podcast da Hope Class, a Escola Sabatina Jovem da Igreja Central de Vitória. E esse trimestre já está chegando ao fim, infelizmente. Estamos aí na nossa 11 primeira lição, né? faltando algumas, apenas algumas lições para a gente finalizar esse trimestre, que tem o título de Princípios da Educação Cristã. E durante todo esse trimestre nós vamos... Falando sobre cristianismo, educação Não é diferente nessa semana Nós estudamos aí através da lição 11 Falando sobre a escola dos profetas E claro, não poderia estar aqui sozinho Porque afinal de contas uma escola dos profetas Não se faz sozinho Estou com outros professores aqui comigo Vou começar por ele Nosso querido que está toda semana aqui comigo O Galter, diga lá Galter, como é que você está?
1: Fala Ronald, tudo beleza aí com você, com quem está ouvindo também o nosso podcast. Pois é, é sempre um prazer estar aqui semanalmente entregando um produto de extrema qualidade para você, ouvinte, poder ouvir aí e aprender um pouquinho sobre a lição. E, claro, movimentando aí para o sábado, né? Que essa lição a gente faz aqui essa conversa rapidinho para que no sábado a gente já apareça lá na na classe, inspirado já, então vamos que vamos que, mais uma lição,
0: tá quase chegando no final e essa também é super interessante. Nós temos também a participação do nosso querido Tiago, que sempre está conosco aqui e hoje apareceu depois de um
2: tempinho, e aí Tiago, como é que você está? Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja a hora que vocês estiver ouvindo isso, e saudade de vocês, de vez em quando eu dou uma sumida para variar, mas... Voltando sempre, é o que importa, Tamo aí. Como já dizia o ditado, um bom filho a casa torna, né? E
0: deixei a cereja do bolo por último, nosso querido Rafael, que está pela primeira vez aqui no podcast da RopClé. Seja muito bem-vindo, Rafael, como é que você está?
3: E aí, pessoal, e aí, Ronald, Galter, Tiagão, agradecer pelo convite. E tamo aí para dar uma perspectiva mais baiana às lições aí. E vamos colaborar aí no que deve. Vamos que vamos.
0: Adorei, adorei. As perspectivas, perspectivas baianas sempre são as melhores aqui quando participam conosco. É, bom, galera, a gente veio, como eu já comentei, a gente vem estudando essa semana aí, falando sobre a escola dos profetas. E eu achei interessante a forma como a lição abre o conteúdo lá no sábado, falando sobre as forças especiais, né? Isso já me chamou a atenção porque eles comentam sobre as forças especiais que foram criadas ali nos conflitos da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Né? Geralmente, essas forças especiais eram diferentes, tinham treinamentos diferentes do, dos demais soldados que participavam da guerra. Geralmente, essas forças táticas, né? essas forças especiais, eram especializadas em sabotagem, em espionagem, né? e tinham ali uns treinamentos mais fortificados, etc. E eu me lembrei de diversas forças especiais que até hoje permanecem né, na, na segurança mundial ali. Nós temos aqui no Brasil, nós temos o mais famoso de tudo, que é o BOP, né, virou até filme e tudo mais. Nos Estados Unidos, nós temos diversas forças especiais também, muito conhecidas internacionalmente. É, todas as nações as grandes potências mundiais têm suas forças especiais aí. E não seria diferente aqui do, Brasil, do, do da nossa Bíblia, né? Lá nos povos da antiguidade, lá do povo de Israel, também tinha suas forças especiais. Ah, mas o que eu acho interessante é a história que ah, no sábado é contada pra gente como um exemplo dessas forças especiais, né? dessa, dessa preparação. E aí eles fazem uma retrospectiva de um, de um acontecimento de 2018, né? Que, algum, que um time de futebol ali da Tailândia acabou ficando preso em algumas minas ali, e foi necessário o envio justamente de uma força especial, tática, que soubesse ah, e, e estava preparado e apto ali para um resgate que era muito perigoso, muito delicado, e tiveram muito sucesso, né conseguiram ali resgatar aquelas crianças, e o treinador também estava ali passando por aquela dificuldade, e, e o mais curioso, é que teve que vir de longe essa força especial né, para conseguir alcançar ali e salvar aquelas crianças, salvar aquelas pessoas que estavam ali soterradas. É, e aí, como eu já comentei, na Bíblia também traz ali diversas, é, diversos povos separados por Deus, diversos profetas separados por Deus, que nós podemos encarar ali como a força de elite, né, a força de elite cristã ou a força de elite ali de Deus. E, inclusive, é comentado ali é, no próprio livro de Reis, né, que existia ali algumas, é, uma escola né, dos profetas que preparava justamente essas pessoas, né, esses profetas, para estarem apostos né, para qualquer dificuldade religiosa ou não, ali, dificuldade do povo, eles, estaram, eles estariam prontos e aptos ali para poder ser mensageiros do próprio, do próprio Deus né, e falar por Deus ali e orientar o povo escolhido. E eu já começo fazendo a primeira pergunta aqui, aproveitar o Rafael, a sua estreia, minha per primeira pergunta já vai para você, querido Rafael. Você acha que hoje em dia, na nossa, na nossa sociedade hoje aqui, estamos falando de é, 2020, né, em plena pandemia, você acredita que hoje em dia nós temos essa força especial, essa força tática na nossa igreja ou em outra igreja? Você acha que existe uma movimentação para formar né? essa elite de Cristo aí para formar essa escola dos profetas no dia de hoje?
3: É, a lição de, domingo, de sábado, na verdade, ela chegou já com a voadora de dois pés, assim, se pode-se dizer, já dizendo na importância da preparação, né? a importância da gente ter essa essa noção de que a gente precisa treinar, a gente precisa se preparar para as coisas. Então, eu diria que sim, e hoje, como, por exemplo, a gente pode ter o exemplo dos Caleb que são pessoas que dedicam o seu tempo, e seu esforço em prol da mensagem, em prol da pregação, em prol de realmente serem usados. Então, tanto Caleb, quanto a equipe de jovem bem engajada, quanto outros membros da igreja também, eles podem ser esse bope de Deus, digamos assim, nos dias de hoje.
0: maravilha! Adorei o termo bopes de Deus, né? Eu é, me lembro muito bem, antigamente a galera andava com aqueles bonés ou camisas camufladas, escrito Exército de Jesus, né? Tinha uma vibe dessa um tempo atrás. É, eu achei muito interessante a história que vem, né? o verso que vem acompanhando a gente durante essa semana, ele se encontra lá no livro de 2 Reis, no capítulo 4, os versos que vão do 38 a 44, e ali conta né, um pouco sobre essa tal escola dos profetas, né, que a Bíblia vem trazendo, a lição vem trazendo para a gente essa semana, e existem dois personagens muito conhecidos né, pela gente aqui, pela, pelo, pelo cristianismo popular, se, se nós podemos dizer assim são dois personagens que nós já conhecemos, que é o Elias, o ícone aí da, da, da palavra de Deus, né? tão bom, tão bom profeta que não está mais entre nós, né? subiu aos céus através de uma carruagem de fogo e deixou o seu discípulo mais fiel, uma pessoa muito importante que, se fosse para a gente colocar na balança aqui, eu diria que também merecia de ser transladado desse mundo, que é um cara extremamente competente, que é o Eliseu. E a gente vê essa competência de Eliseu Justamente nesses versos aí de 2 Reis 4, de 38 a 44, em dois momentos muito interessantes. né O primeiro tá ali a partir do verso 39, que é aquela história ali que eles estavam preparando um cozido e aí estavam colocando os ingredientes ali, pá, não sei o quê, e aí do nada um despreparado que se fosse na época seria eu, né jogam um, algo que é venenoso no meio do, do cozido lá e eles falam, Ih, rapaz, e agora? estragamos a comida, né? Na época a gente, a galera não tinha é, comida com fartura, né? Não tinha um McDonald's a cada esquina. E aí eles tinham muita dificuldade para conseguir seus alimentos. E eles, eu falou, não, deixa comigo que eu sou o Masterchef de Cristo aqui, vou resolver esse negócio. Jogou uma farinha ali, fez um mexido, um negócio diferenciado ali. Falou, ó, oh, quem tiver fé come esse, come essa comida aí que eu quero ver se vocês têm fé mesmo. E aí a galera morrendo de fome, com fé e fome foram lá, comeram, não passaram mal. E eu acho isso muito interessante, um milagre, esses milagres que tem a ver com comida, assim, eu acho muito interessante, porque eu, como um bom, é, é, uma boa pessoa que gosta muito de comida, né acho esses milagres sensacionais. Inclusive, um outro milagre acontece também, é, milagre esse, que eu acho que é um dos poucos milagres, além do próprio milagre de Jesus, que eu vejo de multiplicação de alimentos, né? Que eles tinham alguns pães ali, né, e aspargos, né? e espigas, perdão, alguns pães e algumas espigas ali que não dava para a quantidade de todos os alunos ali da escola dos profetas e mais uma vez o super profeta Eliseu aí chegou, multiplicou ali a comida e deu certo, né? E aí eu fico me perguntando, já aproveito e jogo essa pergunta pro Tiago também, se hoje em dia a gente é mais difícil a gente conseguir fazer esses milagres mirabolantes assim, mas a escola, né? vou usar o termo criado aí pelo Rafael o bope de Cristo aí hoje em dia faz muitos milagres também, né? E aí eu queria que talvez o Tiago contasse para gente é, algumas coisas que hoje em dia nós podemos fazer, é, talvez não sejam milagres tão grandiosos, mas que nós podemos fazer para levar o nome de Cristo à frente, para levar o nome dessa escola dos profetas para o pro mundo, para as pessoas conhecerem um pouco mais sobre o trabalho dos cristãos.
2: Ronald, fico imensamente grato por você ter me feito essa pergunta, porque foi uma discussão incrível que nós tivemos em uma dessas últimas lições, que eu graças a Deus estava lá na frente e pude participar da discussão com maior intensidade. A gente estava discutindo exatamente esse fato de que ponto são, são milagres maiores ou menores e tudo mais, mas não é isso que eu queria entrar. Inclusive... Eu devo dizer que vou falar aqui contra praticamente o que eu falei na sala. Cara, o milagre que é você fazer alguém se desconectar hoje em dia e se conectar com os céus, eu acho que é maior do que alguns milagres que são listados na Bíblia. Me retrato, não é maior, mas é tão significativo quanto. E, cara, graças a Deus hoje em dia a gente tem, pelo menos eu vejo isso, que nós temos cada vez mais pessoas e jovens, principalmente, que estão se motivando a fazer as pessoas se conectarem mais diretamente com Deus. Por meio de Jesus, obviamente, mas diretamente com Deus. Eu acho que essa conexão que a gente consegue criar e consequência, desconexão de toda essa realidade e, toda, e todo esse mundo virtual que é feito para tentar nos puxar cada vez mais é um grande milagre. Eu acho que essa é minha, minha, minha opinião sobre esse ponto. Assim. O que você comentou é tão interessante, Tiago, que a própria lição traz pra gente né, que
0: todos esses milagres que eu comentei sobre Eliseu, entre vários, na verdade, todos os milagres que estão ali é, descritos na Bíblia, se não fosse com a ajuda de, de Deus, era um impossível, né? Era impossível. E, e aí, o que eu fico mais, assim, que eu, fico, é, que eu percebo dentro dessas, dessas histórias, né? Que trazem, que a lição, das histórias da Bíblia que a lição traz para a gente poder refletir, é que nesses momentos de crise, é que a nossa fé se revela. Né? É nesses momentos de crise, que, através da fé e da oração, que o poder de Cristo se revela. E eu acho que o milagre está aí. E às vezes a gente fica querendo medir a régua do milagre com a régua de Moisés, por exemplo. Ah, Moisés é, sentou o cajado na pedra, lá saiu água. Moisés bateu o cajado no Mar Vermelho e se abriu. Moisés, é, é, todo, todo dia ali o povo, Moisés no caso não, mas todo dia ali pela manhã caía maná do céu e a galera ali do Êxodo comia. E aí geralmente a gente fica querendo medir as nossas, é, esses, os nossos milagres né, do dia a dia aqui com as réguas da galera de antigamente. Né? É, de fato, a escola dos profetas antigamente era gloriosa. Né? Diversos milagres que eu citei aqui. Mas hoje em dia, cara, existem tão, tantos milagres maravilhosos e eu peço licença aqui para citar um essa semana. É, para a galera que está ouvindo a gente, é, estamos aqui aproximadamente no, na segunda semana de dezembro, né, gravando esse podcast, e nós estamos com uma, uma campanha, junto com os jovens da classe Hope, de arrecadação de brinquedos. Essa campanha ela aconteceu no ano passado e a gente está é, fazendo ela novamente esse ano, mas com muito mais intensidade com muito mais força, separamos os jovens em três equipes e é, colocamos a responsabilidade de cada equipe de buscar é, esses brinquedos e também dinheiro para poder comprar novos brinquedos, para poder comprar embalagens para presente. Nós vamos distribuir esses brinquedos em quatro casas, em quatro orfanatos que cuidam de crianças carentes que não teriam nenhuma condição de presentear essas crianças no Natal. Além disso, nós vamos também atender as crianças que moram Uh, ali próximos à igreja, né? Que a, que a família já tem um vínculo ali com a igreja também. E, meus amigos, a gente está nos grupos de WhatsApp e eu vendo a movimentação da galera, vendo a quantidade de dinheiro que esse pessoal está arrecadando, vendo a quantidade de brinquedos, sinceramente, nas últimas fotos, eu me emocionei muito, porque eu percebi a mão de Deus o tempo inteiro guiando esse projeto, um projeto que a gente achava é, que a gente não teria condição de levar para frente, mas Deus capacitou, através da nossa fé e através da nossa oração e, obviamente, através do nosso trabalho. Então, muitos milagres são grandiosos ah, aos olhos daqueles que recebem o milagre. E para a gente, se a gente ficar usando as réguas do passado, não vai dar muito certo. A gente vai perder a real, o real sentido e a real, o real milagre que acontece hoje em dia. E aí eu queria aproveitar esse momento e já perguntar para o Gauter aí, é, se ele se sente hoje em dia pertencente há uma escola dos profetas. Se ele percebe que a escola sabatina pode ser uma escola dos profetas, se os movimentos é, que nós jo jovens preparamos para é, ter uma certa a, convivência com a comunidade hoje em dia, pode ser considerado também aí fruto da escola dos profetas modernos.
1: Pois é, Ronald, uma pergunta perspicaz, gostei bastante. Mas antes eu queria dizer aí que eu também tenho um fascínio gigantesco por essa por essa área aí que a lição abriu falando né sobre serviço secreto, espionagem e tal, forças especiais, eu acho fantástico esse negócio de descrição, segredo, mistério. né E aí a gente foi vendo que naquela época essas forças especiais se tratavam justamente dos, dos soldados aí, né do Bope de Cristo, como o Rafael falou, dos profetas, né que eram uma elite, vamos colocar assim. Um, servos de elite que realmente viviam né, e, e baseavam a sua vida em fazer aquilo que Deus mandava é, eles fazerem. E eu achei até engraçado que, falando agora, eu lembro de uma conversa que eu tive com o Thiago, acho que semana retrasada, que ele me explicou quase que toda a complexidade do universo de Star Wars, porque eu nunca assisti. E aí, eu pelo que eu me lembro aqui, tem essa parte de, de um mestre que pega um aprendiz e aí esse aprendiz pode chegar a superar o mestre e tal, como também dizia Aristóteles, né? o discípulo supera o mestre. E aí a gente vê que, no caso de Eliseu, como está descrito aí, né, a gente tem alguns casos legais né, dessa escola que ele participava, que, pelo que eu entendi, foi passado de Samuel para Elias, e depois de Elias para Eliseu, espero não estar enganado, pelo que eu li aí na lição, e olha só que legal, cara, a escola ela não era só uma escola. Acho que meu amigo Ronald deu a confirmação aqui através do, dos emojis. Então, a escola não era só uma escola. Ela era, ela era toda uma instituição poderosíssima. Tanto que é, Davi, quando começou a ganhar certa notoriedade na função dele designada por Saúl, é, ele teve que se refugiar depois, porque Saul Começou a crescer nele uma inveja, né? E depois que um espírito né, tomou conta de Saul, ele né, planejou matar Davi e tal. Então Davi fugiu e foi para foi para o encontro de Samuel. E, e aí Saul teve que mandar pelo menos três vezes é, forças expedicionárias para buscar Davi, para achar Davi. E nessas três vezes, quando essas forças davam um jeito de chegar perto de botar a mão em Davi, elas, de repente, entravam em transe e perdiam completa noção do tempo, do espaço, do que estava acontecendo. Então, olha só que maneiro, né? É quase que uma coisa daqueles filmes, tipo, não sei, com Fupanda, né? Que o pessoal tá lá no, no mosteiro e lá ninguém pode encostar em ninguém e é tudo seguro. Então, olha só que que maneiro, né? A escola era um, um lugar de segurança. E também de milagres, né? Como o Ronald falou aí, do caso do de Eliseu, com, com os alimentos. Então, cara, olha, é, é, é muito legal esse assunto aí. E respondendo a sua pergunta, Ronald, é, eu vou vou entrar aqui, ou dizer algo que pode ser polêmico. Eu acho que eu tenho a resposta para a pergunta de se hoje nós conseguimos aí nos equiparar a essa escola de profetas, né? se lá na classe a gente pode se sentir como uma preparação para ser profeta, e eu diria que o, o segredo para você se tornar um profeta é um, e apenas um, basta você querer, então depois disso, já era, você, é clichê né falar que basta você querer e que você vai alcançar alguma coisa, mas não, há, não, mas não é mentira, então, pra gente, hoje em dia, claro que a gente tem uma, uma distância muito grande é, falando do, do, daquela época, mas a gente não está menos propenso a, a ter o poder que aquele povo tinha, né? De comunhão e tal, e de, e de ação. Prova disso é o que a gente está fazendo essa semana, cara. Em um curtíssimo período de tempo, a gente está fazendo uma ação maravilhosa aí. hoje só eu com as doações que a gente conseguiu levantar aí durante a semana, consegui comprar 88 brinquedos para a gente fazer distribuição aí no, no dia 19. E eu, se, se, sinceramente, se me perguntasse assim, há né, duas semanas atrás se, se eu achava que um movimento desse seria possível em tão curto tempo, da, da forma que a gente está fazendo, eu teria um pezinho atrás. Falaria que sim para motivar, né, mas meu pezinho lá estaria no Será que a gente consegue mesmo? E a prova é essa: não é a gente. Né? Tem, tem alguém por trás aí tomando conta. Então, puxando aí o assunto do, dos profetas e tal, hoje, para você ser um profeta, eu não vou nem dizer profeta, não, que profeta tem um valor a palavra, né? tem um significado. Para você ser um instrumento de Deus na vida de outra pessoa, basta você querer e buscar isso. E certamente você vai conseguir alcançar esse, esse patamar aí esse objetivo e vai fazer a mudança não só na vida dessa pessoa mas absolutamente na sua vida também
0: beleza gal eu, eu acho que realmente o que você falou tem tudo a ver inclusive é, eu diria mais eu diria que além de você tem muitas pessoas que dizem assim ah eu quero mas eu não, não, não sou capaz não consigo sozinho e tal Ué, mas deus é o mais é, é, é o é o mais interessado para que você alcance né, esse cargo de profeta. E, afinal de contas, ele vai te capacitar. Então, se você quiser e permitir que Deus faça isso na sua vida, com certeza você vai alcançar. aí, né, O cargo vai ser mais um profeta, vai fazer parte do bope de Cristo, aí, como o nosso querido Rafael falou. Inclusive, nossa queridíssima tia Ellen, né, tia Ellen White, comenta lá no livro dela, Educação, página 46, ela diz o seguinte. Enquanto estudavam a palavra e as obras de Deus, seu poder vivificante despontavam-lhes as energias da mente e da alma, e os estudantes recebiam sabedoria do alto. Os instrutores não só eram versados na verdade divina, mas tinham pessoalmente experimentado comunhão com Deus e obtido concessão especial de seu espírito desfrutavam o respeito e a confiança do povo tanto pelo seu saber como pela sua piedade. Então é basicamente isso, né, que a Tielly comentou. É, muitas vezes a gente tem vontade de se tornar, né, aí um mensageiro, um arauto né, de Jesus e a gente acaba ficando com medo, achando que somos limitados, quando na verdade quem nos capacita é o próprio Deus. Então, como o Galter disse aí, né, basta Apenas você aceitar e querer que Jesus vai, vai vencer por você, como já diziam nossos queridos arautos do rei. Né? É, bom, galera, o papo está maravilhoso, né? mas infelizmente nós estamos caminhando para o final, mas não antes de dar oportunidade para cada um fazer as suas conclusões e as suas considerações finais. Vou começar pelo Rafael. Diga lá, Rafa, o que, que você pode tirar de especial né, dessa lição falando sobre a escola dos profetas. O que, que você traz pra gente como sua consideração final aí?
3: É, Eu gosto do jeito que a lição apresentou a questão da escola dos profetas, justamente como uma escola. Tem muita gente que hoje pensa que, ah, não, para ser um profeta eu tenho que ser selecionado. E é só uma pessoa selecionada que Deus capacita e tudo mais, e não é bem assim. Realmente é uma escola. Demanda é, empenho meu para com Deus. Demanda eu querer e eu fazia acontecer eu me separar eu me guardar e em uma das eu gosto eu gostei bastante de uma vez que eu estava na classe não sei se foi o Ronald ou foi o é, Galter que falou que é tira deem suas é, considerações seus trechos de sermões fala um pouco para a gente eu gosto bastante de fazer algumas anotações de frases de sermão e uma das frases que me chamou bastante atenção em cima dessa lição que foi é, faça grandes coisas para Deus e espere grandes coisas de Deus. Então, a gente tem que também fazer a nossa parte. É uma escola e a gente tem que dar o primeiro passo para Deus nos capacitar. Nós podemos ser exatamente o batalhão de Cristo. E basta a gente querer.
0: Maravilha! É isso aí. Deus nos capacita, né? E aí, meu querido Tiago, quais são suas considerações
2: finais? Bom, encerrando... A, a minha participação. Eu acho que um trecho da lição que eu gostaria de fazer uma pequena citação aqui é o seguinte. Que quando se trata de Jesus, valor é um conceito radical. E assim, a gente tem que levar em consideração. Porque como a gente falou aqui, até, não estou de maneira nenhuma criticando, longe de mim, mas a gente falou de números e tudo mais, mas seja pequeno, seja grande o que importa é a ação e a intenção do coração rimei até sem querer aqui mas eu acho que esse é o ponto é, é a proatividade a atividade e a disposição para Deus ainda que ele que tenha que nos capacitar no momento porque nós não somos pré-capacitados o que importa é a nossa disposição para isso. Maravilha,
0: perfeito. E você, meu amigo Galter, o que, que você tem aí para dizer para gente como suas considerações finais?
1: É isso aí, Ronald. A escola dos profetas hoje é a escola da vida. A gente não precisa almejar essa essa posição, né? Nossa, eu quero falar diretamente com Deus. bem, se você quiser sonhar isso, eu acho inclusive sensacional. Mas eu acredito que a hora vai chegar ainda. E aí, até a gente chegar lá nesse, nesse lugar e nesse momento, a gente tem que fazer a nossa parte aí. Então, se preocupar com os outros é, é o que está sempre... É o que eu tento sempre manter no, minha, no topo assim, das minhas ideias. Porque, afinal, é, as pessoas precisam ver um pouco de Cristo em mim. Ou, se não, tudo de Cristo em mim. que seria melhor, né? Então... De nada adiantaria eu, eu me esforçar, sei lá, ir na igreja, né? gravar aqui um podcast, estudar lição, se através de mim as pessoas não conseguem enxergar Jesus Cristo. Então, para mim fica esse pensamento aí,
0: e é isso. É isso aí, galera. Na escola, na nossa escola convencional, muito do que a gente aprende ali, seja em qualquer disciplina, nós aprendemos para poder aplicar na nossa vida. Né? Mesmo que seja aí uma fórmula de Bhaskara Talvez você não utilize na sua vida Mas alguém um dia vai utilizar E, e a graça toda Tá nisso né? Porque se fosse a gente ir a escola Apenas aprender e nunca colocar em prática Ia ficar fácil demais Mas a graça de tudo tá justamente nisso aí Que a gente é, Possa fazer sempre né, O nosso melhor E que não fique apenas no conteúdo Na teoria Que nós possam, possamos vivenciar e experimentar tudo aquilo que a gente estuda e aprende nas nossas escolas do profeta, dos profetas, nas nossas escolas sabatinas de toda semana. Meus queridos, muito obrigado por vocês estarem conosco mai, em mais um episódio. Estamos muito felizes que vocês estão aqui. Se vocês quiserem participar do podcast com a gente, dá um recadinho aqui embaixo nos comentários, se você estiver no YouTube, ou então procure a gente lá no Instagram, no arroba nós estaremos esperando a sua participação e, com certeza, se você tiver alguma opinião, alguma crítica, alguma observação, ou então quiser fazer algum elogio, nós ficaremos muito felizes com a participação de cada um de vocês. Um grande abraço para vocês e até a semana que vem.